0: Er wordt gebruik gemaakt van ChatGPT-module om te herfraseren, maar ook bijvoorbeeld om structuur aan te brengen in een tekst, waardoor dat we de flow veel korter hebben kunnen maken en veel efficiënter content naar buiten kunnen brengen.
1: Zoveel kanalen, zoveel clutter, zoveel verschillende doelgroepen. Kan je vandaag de dag nog succesvol aan marketing doen? Hoe belangrijk is client-centricity? En wat betekent de digitale transformatie voor de samenstelling van het marketingteam? Revelations of a CMO is uw houvast. Doorwinterde CMO's delen in een uitgebreid gesprek met interviewer Bart Lombards hun inzichten en ervaringen, zodat elke marketeer opnieuw grip op de veranderingen, trends en evoluties krijgt. Een initiatief van Spike en Studio Helsinki. Revelations of a CMO. Dit keer te gast Inge Logge, marketingmanager bij HR-dienstenbedrijf Liantis. Ze is ervan overtuigd dat technologie een mensenomgeving nog beter kan laten functioneren.
2: Hallo Inge, welkom bij in Studio Helsinki.
0: Dank u, wel, Ik ben heel blij dat ik hier mag zijn.
2: Heel fijn dat je er, dat je er bent. En we, gaan nog niet, we zitten hier momenteel even aan de bar. We gaan nog niet de studio induiken. Maar misschien eerst even kennis maken. Maar eerst en vooral, wil jij een koffie?
0: Heel graag. zwart alsjeblieft.
2: Zeg, jij bent marketingmanager bij Liantis. Klopt. Um, Liantis bestaat kleine vijf jaar. 10 september
0: vijf dat... jaar. Voilà,
2: voilà, we zijn nog iets uh, ietske te vroeg. Um... Het is een, een, een fusie geweest, maar staat het merk er nu,
0: na een kleine vijf jaar? Uh, we hebben vier jaar, bijna vijf jaar, heel hard getimmerd om het merk op de kaart te zetten. En uh, we kunnen wel, ay, met trots kan ik wel zeggen dat we op vandaag, uh, een merk is er nooit volledig. Hè. Het blijft een working process. Ja, dat is een levend, levend in de, iets. Inderdaad, ja. een levend iets. Uh, maar uh, de marketing efforts die we gedaan hebben in de alle afgelopen jaren, zowel op organisatieniveau als uh, naar de externe branding toe, uh, kunnen we wel zeggen dat we echt wel mogen meespelen uh, met andere jongens op de markt. We hebben ook om, om, uh, over het laatste, uh, vorig jaar, een brandstudy gedaan, mm -hmm. waar we ook wel echt uh, uh, mooie resultaten hebben gehaald. Dus ik mag me trots zeggen dat we wel, uh, wel iets, uh, iets moois gebouwd hebben. Maar zoals je zei, een merk is iets levens en dat is blijven bouwen, vooruitkijken. Dus uh, we zijn volop aan het kijken naar de next steps uh, ja, binnen uh, ons traject. Bart.
2: Daar is-ie Ja, want misschien nog even, even een stapje terug uh, zetten. Uh, um. ATMB, Zenito, Profitmoat waren drie verschillende merken, organisaties dat dat die jullie iets? hebben laten fuseren. Mm -hmm. Hoe moeilijk was dat? Wat waren zo de, de, de grootste hinder, hinderpalen?
0: Uiteraard, zoals in elk traject, is het een hele uitdaging om niet alleen twee, maar zelfs drie organisaties samen te brengen. Drie verschillende bedrijfsculturen, drie verschillende manieren om met zaken om te gaan. Dus het was echt wel um, een, een, een uitdaging om die samen te krijgen, om daar een mooie bedrijfscultuur van te maken. En ook um, om... Uh, mensen echt met elkaar te laten samenwerken als één en niet zijnde. We, we zijn gewoon drie bedrijven die samen gaan ja, werken. Nee, nee, we ja. willen echt één liantisch zijn. Één uh -huh. liantisch voor de klant over de, uh, de silo's heen, de muurtjes heen. Dus dat heeft eigenlijk, uh, is eigenlijk in verschillende trajecten gegaan. Een voortraject, het voorbereiden van je traject, maar dan recht inspringen, leren met elkaar communiceren, uh, overlegstructuren uh, en echt dat, dat liantisch zijn echt Ademen eigenlijk. Mm -hmm. um, en uiteraard hebben we natuurlijk... Uh, de mens is intrinsiek een beetje afgunstig van change. Hè. Dat ja, is niet gemakkelijk zo, zo, voor ja. ons. Um, maar we hebben daar wel proberen echt een, 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 ons een tijd voor te nemen. Uh, mm -hmm. uh, echt een structuur voor opgezet. Dus laat ons zeggen dat dat een uitdaging was. En dat we nog elke dag lerend zijn. Maar dat we wel uh, uh, de nodige stappen hebben gezet als organisatie. En dat vooral de goodwill van, van heel het bedrijf uh, heel sterk merkbaar is. We communiceren ook vaak vanuit de Liantis-familie, maar dat is ook iets dat heel voelbaar is op vandaag. Mm -hmm. uh, dat we allemaal dat voor die klant doen, maar vooral vanuit dat, ja, die intrinsieke goesting om die ondernemers eigenlijk te ondersteunen. En dat is iets wat ons eigenlijk de drie organisaties heel sterk bindt.
2: Ja, dus jullie hebben die gemeenschappelijke noemer driver of ja. Noemer, gevonden. Ja, uh, absoluut. En tijd genomen. Ik denk dat dat inderdaad ook
0: nodig ja, is. Ja, uh, tijd. Ik denk dat change tijd nodig heeft. Ik mm -hmm. denk dat je een visie kunt hebben en je kunt die willen implementeren. Maar mensen hebben ook tijd nodig om dat te voelen. Om te voelen dat die een change echt is. Dat dat niet de woorden zijn, maar dat we dat ook echt vanuit de fundamenten willen veranderen. Mm -hmm. En dat hebben we ook gedaan. En, uh, en Um, en dat zie je ook vandaag in alles wat we doen.
2: Ja, oké. Okay. Het woordje marketing is al gevallen. Dat is het, het, mm -hmm. uh, het topic waar we het uiteraard vandaag over gaan uh, hebben. Ik stel voor dat we daarvoor naar de studio trekken. Top. Dus neem gerust je koffie mee en we Kijk zijn uh, we zijn weg.
0: All right, dankjewel.
1: Revelations of a CMO.
2: Ziezo we hebben ondertussen hier plaatsgenomen in de. In de studio. En laat ik vooral beginnen uh, met je te bedanken. Hè. Te bedanken om onze gast te zijn in deze eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Revelations of a CMO. Nog even kort: daarin laten we ervaren marketeers telkens aan het woord over hun uitdagingen: de uitdagingen van, uh, van de markt. Uh, meestal hebben die gasten trouwens een hele Carrière achter de rug in marketing. En bij jou ligt dat toch iets anders. Hè? Je hebt eerst andere jobs gedaan. bent relatief recent uh, in, in marketing terechtgekomen. Kan je dat even duiden? Hoe, zeker, hoe komt zeker. dat? Um,
0: ik heb uh, marketing studies gedaan. Dus okay. uh, ik heb. Uh master strategische bedrijfscommunicatie en marketing gedaan. Uh -huh. uh, maar ik heb ook altijd een passie voor sales gehad. Sales zit ook wel een beetje in mijn aderen, het commerciële. Okay. Uh, en ik ben uh, na mijn studies een jaartje naar het buitenland vertrokken om een beetje na te denken en te bezinnen over wat ik graag wou doen. Uh -huh. Teruggekomen en eigenlijk met veel goesting in de sales uh, gesprongen. Okay. Uh, waar ik heel veel energie gedurende jaren, heel veel energie heb uitgehaald. Heel veel geleerd vooral, omdat ik eerst sales heb gedaan binnen een internationale KMO, waar ik vooral uh, gefocust was op internationale accounts en dan ben ik overgegaan naar key account management uh, voor uh -huh. grote accounts. Dus ik heb eigenlijk een heel mooie bagage binnen de sales uh, opgebouwd. Uh -huh. Maar ik merkte dat ik eigenlijk heel sterk mijn vak marketing miste. Ja. Uh, dat was iets. Ja, dat, dat was echt een leegte dat ik voelde. Uh -huh. En dan ben ik coaching gaan volgen om te kijken van wat wil ik ik nu echt, wat wil ik nu eigenlijk uh -huh. graag doen? En zo is is er eigenlijk uitgekomen, kwam er, uitgekomen, uit, ja. kwam er uh, marketing uit. En dan um, heb ik een paar gesprekken gedaan met verschillende bedrijven en ben ik bij Zenito terechtgekomen.
2: Mm -hmm. um, ah, jij komt vanuit de Zenito-hoek. Uh, Zenito -hoek. <laughs>
0: okay. uh, en ik had daar een heel goed gevoel over, over die organisatie, die, die ondernemerswaarde. En dat voelde gewoon supergoed aan. Mm -hmm. uh, en dan ben ik aan mijn avontuur binnen de marketing uh, ja, vertrokken eigenlijk, zeven jaar geleden. Mm -hmm. En sindsdien eigenlijk een heel mooie uh, uh, weg afgelegd mm -hmm. uh, uh, verschillende functies binnen marketing. Gedaan bij Liantis, uh, uh, heel veel geleerd en op vandaag marketingmanager geworden. En ja, ik kan wel zeggen dat die jaren dat ik in sales heb gespendeerd, dat dat vandaag heel veel waarde heeft. Omdat
2: ja, leg dat eens uit. Wat is, want ze zijn zeer nauw verwant, hè? De ja, twee. Maar absoluut. leg eens uit wat het voordeel is van sales, ja, zo die, die achtergrond te hebben.
0: Um uh, al wie die, die in de, de sales of de marketing wereld zit, weet dat uh, sales en marketing hebben elkaar nodig hebben, maar zijn uh -huh. ook... Uh, hebben ook co conflicterende belangen, willen nee. alle twee heel graag winnen. Maar samenwerken is niet altijd gemakkelijk. Klopt, want hè, ja. uh, marketeers willen uh, dat de sales meer informatie geven over de leads. En uh, sales wil meer warme leads. En dat, dat blijft een, een, een discussie. En door die twee achtergronden te hebben, kunnen we echt in gesprek gaan. En wij zijn nu heel sterk bezig uh, om in te zetten op dat marketingverhaal. Sales en marketing alignment. Uh -huh, uh -huh. Uh, zeker met de nieuwe generaties die eraan komen. Uh, de time spent die er anders uitziet met de salespeople. Vooral in de B2B-sector. Um, en door het feit dat ik die achtergrond binnen sales heb, kan ik ook veel gemakkelijker dat gesprek aangaan, nuances aanbrengen uh -huh. en eigenlijk helikopter kijken over hoe kunnen we die twee nu succesvol samenbrengen. Dus dat heeft me ja. eigenlijk al wel veel, veel geholpen. Plus, als sales spendeert je, als het goed gaat, 90 of 99 procent van je tijd bij de klant uh -huh. he, uh, binnen marketing... Spendeer je ook wel tijd bij de klant, maar dat is toch een andere relatie. Ja, werk
2: je voor de klant zonder er inderdaad rechtstreeks bij betrokken voilà. te zijn. Hè? En ja. door het
0: feit dat je heel veel tijd als sales bij de klant uh, spendeert, heb je eigenlijk een schatkist vol informatie van die klant. Mm -hmm. En uh, als er één is dat ik meeneem is, dat je kunt wel zeggen dat, de klant, uh, dat je customer-focused zijt, maar als je geen tijd bij de klant spendeert of niet de vinger aan de pols houdt, dan mag jij nog zo'n goede marketeer zijn, maar dan zit, dan zit de rest niet juist. Ja, ja, ja. Uh, en dat is ook iets dat we proberen heel sterk naar voren te schuiven in onze organisatie. Spendeer tijd met die klant, leert die, die klant kennen, de pains, de gains, mm -hmm. uh, persoonlijk, uh, zodat je echt wel die klant vanuit het helpende uh, verder kunt, uh, kunt brengen in, ja. zijn, uh, in zijn loopbaan. Ja.
2: Denk je dat ze ooit kunnen fuseren, sales en marketing, dat het één kan zijn? Want een van jullie con-collega's, uh, Xerius, heeft dat ook een, een aantal jaren zo gedaan, ja. is daar dan van teruggekomen. Hoe ja. denk jij daarover?
0: Uh, ik denk uh, dat... Waar wij nu mee bezig zijn, is ze echt samenbrengen in hun expertise. Uh -huh. Ik denk dat marketeers en sales twee heel complementaire expertise uh -huh. hebben en complementair zijn aan elkaar. Dus wij geloven sterk in die tandem. Yep. De, 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 de duo's samenbrengen en ze naar dezelfde doelen laten werken. Vandaag werken sales en marketing op aparte KPIs, aparte uh -huh. doelstellingen die wel bijdragen aan het groter kader, uiteraard. Uh -huh. Maar wij kiezen nu resoluut om het gezamenlijk aan te pakken. We werken samen naar die gezamenlijke KPIs die gekoppeld zijn aan onze strategische plannen, uh -huh. om uh, ook echt wel te zeggen van we zeggen niet alleen op papier en in woord dat we jullie uh -huh. moeten samenwerken. We gaan ook jullie evalueren samen. Ja. Die, die KPI's, iedereen draagt daartoe bij. En dat maakt wel dat je een totaal andere dynamiek krijgt. En natuurlijk, een marketeer, die denkt oh, moet ik elke dag met je sales? En die sales denkt, oh, die marketeers. Maar je merkt wel, als je ze gezamenlijk opdrachten geeft, en dat geldt ook voor mij in mijn functie uh -huh. met de salesmanagers, um, wij worden ook veel sterker door, door sterker met elkaar samen te werken en ja, dat samenrecht te verankeren. Dus... Wij geloven echt sterk als organisatie dat dat de, de juiste manier is.
2: Ja, hoe lang zijn jullie ermee bezig?
0: We zitten nu in het tweede jaar van het traject. Dus we okay. hebben eerst een, een soort van voortraject gedaan. Dan hebben wij onze Evolve-dag gedaan. Dat was een dag met sales en marketing waar wij ondergedompeld werden in sales en marketing alignments. En we hebben heel wat externe mensen ook aangetrokken om ons daarin te begeleiden. Om vooral vanuit de praktijk, hoe de anderen dat aanpakten, mm -hmm. uh, ja, praktische tips en tricks te hebben. Dus echt wel vanuit dat strategisch echt naar te kijken naar hoe we vertalen we dat nu, want uh -huh. je kunt teen Gartner uh, artikelen <laughs> lezen over hoe dat je het moet aanpakken, maar in de, ja, in de finaliteit moet je het ook gewoon doen. Uh -huh. En is dat uh, trial and error? Wat werkt er voor ons, wat uh -huh. werkt er niet? En zijn we er op vandaag? Absoluut niet, maar we proberen wel.
2: Oh, ja, want dat, dat was mijn volgende vraag. Welke score zou je jullie geven op dit moment, op tien?
0: Zes en al op
2: tien. <laughs> okay.
0: We zijn er echt al actief mee bezig, maar we hebben nog veel te leren. En uh -huh. uh, het is... Aldoende dat we het echt aan het leren zijn. Uh, korte loops, korte experimenten. Uh, snel bijsturen ook. Geen logische structuren, maar proberen snel te schakelen. Ja. En ook uh, vanuit de mindset dat als je niks doet, kun je niks fout doen. Uh, uh -huh. Bijleren uit de fouten en uh -huh. vooruitgaan. Aldoende leert. Voilà, uh -huh. absoluut. Uh
2: -huh. uh, even terug naar, uh, naar marketing puur uh -huh. in duur, zal ik zeggen. Hoe kijk je naar dat vak binnen jouw sector... Want ik vind het, het, is, het is een heel ander gegeven dan in andere sectoren, ja. denk ik. Uh, prijs, pro, zo de klassieke P-spelen ja. veel minder. Ja, hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, voor mij is het echt al een rollercoaster geweest. Ja. In die zin dat uh, ja, we zitten binnen de B2B-marketing, wat dat dan heel ander, uh, Daarvoor kwam ik, deed ik sales in de B2C. Al, ik werkte vooral uh -huh. met grote uh, supermarkten. Maar uh, het is toch een hele andere manier van naar zaken kijken. Um, wat mij vooral is opgevallen is, zeven jaar geleden zijn wij begonnen in een markt waarbij bijna niemand aan marketing deed. Marketing was folders maken, uh, marketing was een website hebben en hem een beetje optimaliseren, maar marketing was niet veel meer dan dat. Mm -hmm. Nu, zeven jaar later, um, hebben we hebben alle collega's en we zelf een heel professionele marketingorganisatie mm -hmm. met digital marketeers, uh, met event marketeers, met eigenlijk de volledige scope van, uh, van wat een marketing-equipe uh, moet zijn. Mm -hmm. En zijn we... Yeah hebben we veel stappen gezet in die professionalisering. Dus het is niet meer uh, gewoon aanwezig zijn. Het is echt wel, de uh, battle is on. We, zijn, uh -huh. we zien dat ook sterk in de opkomende uh, concurrenten die, of collega's die, die ook sterk inzetten op inbound marketing, waarbij, waar wij zes jaar geleden mee begonnen zijn. Uh -huh. uh, we zien eigenlijk uh, dat SEO, waar dat wij uh, leading in waren, en nog altijd zijn, dat ook de sector daar sterk op inzet. Dus uh -huh. het gegeven dat we gewoon aanwezig zijn, Mogen zijn en dat iedereen toch een sociaal secretariaat of een sociaal verzekeringsfonds <laughs> nodig heeft, is er niet meer. Het is echt ja, wel concurrentie. Het is concurrentie, uh, het is concurrentie, concurrentie he? echt. Ja, ja. En dan maakt het natuurlijk eens zo boeiend voor ons om, uh, om, uh, ja, om in te werken.
2: Ja. Um, ik maak nu weer het bruutje naar sales, omdat dat ook een van die eigenheden is in, in jullie sector. Om echt van het sociaal ja, secretariatsfonds te veranderen, heb je denk ik maar... Je moet in het ene half jaar beslissen en dan duurt het weer nog een half jaar voor het zover is. Ja, dat maakt het toch ook speciaal als markt. Ja, het,
0: het is heel speciaal, omdat we inderdaad verschillende dienstverleningen hebben voor, uh, voor werkgevers en ondernemers. Um, en binnen de verschillende uh, service lines, zoals wij ze noemen, uh -huh, uh -huh. Uh, zijn er eigenlijk verschillende uh, periodes waar je kan uitstappen of instappen. Uh -huh. Bij bijvoorbeeld het Sociaal Verzekeringsfonds, als je aansluit, moet je vier jaar blijven en kun je pas veranderen na jaar vier. Okay, ja, bij, dat wist ik zelfs ja, niet. Okay. Terwijl bij het Sociaal Secretariat kan dat tot uh, uh, 306 uh, en dan ja veranderen voor het volgend jaar. Bij uh, welzijn en preventie is dat nog, uh, nog, nog iets anders. Dus ja. uh, we moeten eigenlijk navigeren in een nogal moeilijke, moeilijk klimaat. Uh, maar natuurlijk, voor ons heeft het natuurlijk ook voordelen. Hè. Uh, als iemand uh -huh. vier jaar moet blijven of uh, iemand moet een jaar blijven, uh, dat maakt dat proces natuurlijk langer. Is. Uh, uh -huh. En als het dan gaat over het sociaal sectariaat... Uh, een sociaal sector als je daar klant hebt, moet je ontslag geven voor 30-6 uh -huh. en dan loopt er nog zes maanden. Dat biedt ons natuurlijk nog de tijd om echt wel onze meerwaarde uh, te bewijzen. Uh, natuurlijk ook voor onze concurrenten. Uh -huh. uh, maar dat proberen we ook wel sterk te doen. Uh, die tijd te gebruiken om echt wel uh, aan die klantenrelatie nog te werken. Uh -huh. en, uh, maar het is een complex gegeven hè, als je al die zaken naast elkaar legt.
2: Is, is loyalty dan uh, de hoofdzaak van waar jullie mee bezig zijn? Mag ik denk dat zien? er een
0: uh, een heel groot stuk naar retentie gaat, inderdaad. Uh -huh. uh, en, uh, een heel grote brok gaat naar acquisitie. Retentie is, is uh, minstens even belangrijk. Uh -huh. um, en vooral... De meeste klanten zijn klant bij verschillende service lines. Dus we werken eigenlijk op dat, op dat totaalpakket. Hè, ja. De retentie mm -hmm. van de klant voor zijn totaalpakket. Dus daar gaat eigenlijk het, de zaken met elkaar verbinden. Uh, de klant uh, niet alleen vanuit uh, een specifieke service line uh, daarop zijn retentie werken, maar vooral de meerwaarde van onze groep voor de klant. Mm -hmm. uh, dan naar boven brengen.
2: Dus. Ja. Is het het feit dat het ja, inderdaad een relatief complex uh, salesproces is, is dat ook de reden waarom jullie op marketingvlak dan zoveel inzetten op starters? Omdat die... Ja, dan moet je niet overschakelen. Hè. Je begint... Ja. Uh, uh, uh,
0: starters zijn heel belangrijk, omdat dat begin van de life cycle is van, uh, van mm -hmm. een klant uh, bij ons. Dus voor ons, als wij een starter uh, mooi kunnen onboarden bij ons, kunnen wij, als alles goed gaat, hem eigenlijk door heel zijn traject mee begeleiden van zijn ondernemerschap. Je hebt eenmanszaken die eeuwig een eenmanszaak blijven. Mm -hmm. Maar je hebt ook uh, eenmanszaken dat een vernootschap worden, dat personeel aanwerven, uh, dat personeelsbeleid nodig hebben, dat welzijn een preventie nodig hebben. Mm -hmm. dus. En dan kunnen we eigenlijk uh, mooi onze lifecycle met hen bewandelen en echt wel die meerwaarde bieden. Dus daarom zetten we sterk in op starters, omdat dat echt het startpunt van de waardecreatie is voor mm
2: -hmm. ons. Mm -hmm. o, wat is eigenlijk het percentage van uh, ondernemingen die overschakelt op jaarbasis van uh, sociaal secretariaat? Dat, dat ligt heel laag, of niet?
0: Uh, onze retentiecijfers uh, uh, van het van van Sociaal secretariaat zelf of ja, van Sociaal Verzekeringsfonds? Ja, ja, inderdaad. <laughs> het is ik, complex. Ik, ik, ja, kies, kies
2: zelf maar iets dat, dat misschien het meest sprekend is.
0: Uh, ja, dat, eigenlijk sterk, dat is eigenlijk sterk afhankelijk van, uh, van de servicelijn uh, okay. waar je naar kijkt. Um, maar normaal gezien, wat we merken binnen de cijfers is dat als we heel sterk werken op de retentie en vooral de klantenrelatie is het allerbelangrijkste, de band uh -huh. met de klantverantwoordelijke, dan zien we wel dat onze ontslagcijfers, zoals wij ze noemen, uh -huh. eigenlijk altijd positief zijn. Zeker de laatste jaren zien we eigenlijk een heel mooie positieve, positieve evolutie. En dat is echt omdat we heel sterk inzetten op die klantenrelatie, op het makkelijker maken van onze klantenadviseurs, zodat we echt kunnen investeren ...in die dienstverlening. Ja,
2: ja, duidelijk. Oké. Okay.
0: En dat is ook merkbaar in de NPS-scores. Die zie je ook mooi stijgen met die ontslagcijfers. Die, uh, ja, die, uh, ja,
2: logisch, denk ja, ik. Hè, logisch, dat is samen... ook een, een, oh, ja, fijn om, een fijn om te een, uh, een mooie om evolutie. Als, ja. Ge, ja, absoluut.
0: als we daar met, de, met een organisatie sterk op inzetten... ...als je die resultaten mocht zien, is dat natuurlijk uh, heel fijn. Ja,
2: absoluut. Uh, als we even op marketing communicatie focussen... Mm -hmm. uh, en ik kijk naar jullie maar even goed naar, 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 naar Concollega's. dan merk ik een vrij klassiek uh, ja, mediagedrag zal mm -hmm. ik zeggen, of mediamix uh, radiospots, sportsponsoring dat soort zaken ben je het met me eens of niet?
0: Ja en nee. Ja, <laughs> ja, volgt een genuanceerd ja, ja, antwoord. Ja, maar dat is komt er. <laughs> ja. uh, inderdaad, uh, de klassiekers, sportsponsoring, is iets dat verankerd is in onze werking. Uh, maar daarnaast, uh, naast de klassiekers, de radio en uh, de sportsponsorship, we investeren we ook heel veel in online, uh, online media. Uh, dan vooral in alles wat Google on, uh, always on is, maar mm -hmm. ook in social campagnes. Dus ik denk dat het, uh, als je naar het grotere geheel zou kijken, dan zou je Aha. eigenlijk zien dat het grootste aandeel naar alles wat online is, gaat. Uh, ook naar, in budget, wil je dan ook zeggen. Ook in budget. In medie, okay, in, yeah. uh, dus we zetten daar sterk op in. Uh, zowel in het uh, SEO-gegeven, het SEO-technische, uh -huh. uh, als in alles wat advertising is. Dus,
2: uh, Oké. Okay. En moet ik het dan zien als... De, de radiocampagnes zijn dan eerder uh, campagnemomenten om, ja, om die alweer wat te. Absoluut, te boosten. dat zijn eigenlijk ja. uh,
0: uh, inderdaad de boost, maar die worden dan sterk ondersteund uh, door uh, online campagnes, door een stukje print nog. Uh, uh, maar vooral dat eigenlijk ter ondersteuning van wat daaronder zit. Mm -hmm, dus, uh, mm -hmm.
2: Oké. Okay. Um is de bedoeling om daar nog verder vernieuwing in te brengen in die mix? Of zeg je, van, nu, die mix zit wel goed zoals Ik hij zit? Ik denk
0: dat we elk jaar evalueren hoe dat die mix zit. En we, uh -huh. gaan ook, we hebben ook een, een brandstudy gedaan om... Uh, echt wel fel te volgen van hoe gaat het met onze brand, wat hebben we nog nodig, op welke markten, uh, welke provincies hebben we nog nood aan groei of uh -huh. hebben we nog potentieel. Dus we kijken eigenlijk in, in, in het kader van de nood van uh, ons, onze strategie, waar dat we het nog meeste nodig hebben, wat dat we daar media gewijs gaan, uh, gaan inzetten. Uh -huh. Uh -huh. Dus er wordt wel, dat wordt wel geëvalueerd en er wordt wel gekeken naar wat is nu die nood en, en hoe, uh, hoe gaan we daarop uh, reageren.
2: Ja, Um, en zitten er nog nieuwigheden in voor dit jaar? Waar je al iets van kan zeggen? Of, uh,
0: uh? Ja, uh, uh. Waar ik iets van kan zeggen... We, hebben, we zijn onze mediamix een beetje aan het uh, upspicen, zal ik het maar zeggen. Dus uh -huh. we hebben vooral vorig jaar sterk ingezet op native advertising. Um, uh -huh. We gaan dat nu ook verder zetten, maar we gaan onze uh, formats een beetje veranderen. We hebben okay. tot nu toe vooral uh, klassieke formats uh, gedaan. Uh -huh. Maar we zijn uh, uh, kort geleden in zee gegaan met twee agencies, um, waar dat we... Uh, ja, vooral dat inspirerende nog meer naar boven willen brengen. Dus op uh -huh. vandaag communiceren we heel feitelijk. We willen vooral dat onze klanten de juiste informatie op het juiste tijdstip uh -huh. krijgen. Maar we zien onze rol als inspirator van ondernemers... Uh, ook als iets heel belangrijks. Dus uh, we gaan uh, dit jaar uh, vooral ook werken rond het inspireren van uh, werkgevers, rond hun HR-beleid, maar ook rond het welzijn van de ondernemer, wat voor mm -hmm. ons ook heel belangrijk is. Uh, dus er zijn wel een paar ankerpunten dit jaar. Ja,
2: om, om meer die ondernemers ook te gaan... Uh Naamsbekendheid, maar op een ander vlak, ja, minder het, het, het factuele rond ja. Liantis, We hebben het, eigenlijk uh... de
0: eerste vijf jaar sterk ingezet op uh, uh, de Liantis Brand to Cours, uh, puur ja, naamsbekendheid. Ja. Mm -hmm. En dan het laagje uh, informatie. Zo goed mogelijk. We scoren daar ook supergoed op in onze mm -hmm. enquêtes. En nu willen we echt wel de inspirerende laag, de community. Mm -hmm. Echt wel het inspirerende inhoudelijke voor ondernemers. Ja, het
2: past ook wel bij jullie compagnon de route ja, gegeven. Ja, oké. Okay. Um, iets wat ik me afvraag, de accountant, dat is boekhouder-accountant, traditioneel een heel belangrijk kanaal, denk ik, voor, voor jullie. Is dat nog altijd zo? Is dat aan het afkalven, dat belang? Hoe, hoe nee, kijken jullie daarnaar?
0: Nee, dus, ah, dat is wordt belangrijk. euh, ja? belangrijker. Belangrijker. Het, het is voor ons vooral heel belang, een heel belangrijke sparringspartner. Het is een okay. hele, Het is inderdaad voor ons een kanaal, um, maar het is daarnaast ook echt een partner uh, voor ons uh, uh -huh. in dienstverlening. We zitten echt in een driehoeksrelatie, waarbij dat je de accountant, de eindklant, onze eindklant, een gezamenlijke eindklant hebben en dan uh -huh. ons als liantisch zijnde. Uh -huh. uh, dus wij uh, ja, zijn sterk bezig met de accounten en hem te ondersteunen in zijn uh, dienstverlening eigenlijk. Omdat okay. wij het, uh, hem eigenlijk willen ondersteunen als compagnon de route voor hem, zodat hij zijn klant ook kan uh, zo goed yeah. mogelijk kan servicen. Uh, dus wij zetten sterk in op die relatie, enerzijds door de juiste tools aan te bieden, uh, maar anderzijds ook om ze... Uh, mee te nemen in het change-traject, waar dat zij doorgaan. De uh -huh. accountancy-wereld uh, is een wereld waar dat heel veel fusies aan de gang zijn. Ja, um, waar dat de war for talent heel hard woedt. Uh -huh. uh, maar ook automatisering, digitalisering. Dat is eigenlijk een sector waar dat heel veel aan het gebeuren is. En als compagnon de route uh, uh, willen wij ze eigenlijk ondersteunen in al, al die facetten. Uh -huh. Dus wij uh, maken niet alleen de tools om ze, onder, om ze te ondersteunen, maar begeleiden ze ook in die digitalisering, automatisering, uh, door in Inspiratiesessies te geven door webinars te organiseren, door uh we gaan nu ook uh, Tex Personality of the Year organiseren, waarbij dat we okay. ook gaan kijken naar, naar fintech awards. Uh, dus we zijn eigenlijk, um, waar dat we vroeger enkel de tools uh, voor zagen en de dienstverlening uh, puur sans, mm -hmm. we gaan we nu dat stapje verder en willen we ze ook echt begeleiden uh, uh, in, hun, uh, in hun traject. Ja,
2: ja, ja. Oh, ja, jullie hebben er ook baat bij natuurlijk, dat je sterke accountants aan jullie kant ja, uh, absoluut, hebt. Hè? Absoluut. Dat is logisch, oké. Okay. Um, hoe belangrijk is marketing eigenlijk voor een organisatie als Liantis? Zeer belangrijk. Ja. <laughs> het tegendeel had me, me verwonderd. Leg, leg eens uit, hoe, hoe essentieel.
0: Uh, het belang van onze dienstverlening is vooral... We worden vaak gepercipieerd als... Uh, ik moet mijn sociaal verzekeringsfonds of, of mijn sociaal secretariaat betalen en wat krijg ik daarvoor terug? Ja. Uh, en een van onze grote taken is... Eén, wat betekent dan eigenlijk een sociaal verzekeringsfonds, uh -huh. een sociaal secretariaat? Waarvoor betaal ik, ik nu eigenlijk? Uh -huh. en, en twee is ook die waardecreatie, die waarde naar boven brengen. Wij brengen heel veel waarde voor ondernemers en werkgevers die niet zichtbaar zijn. Je moet echt weten, je moet echt in de materie duiken. Uh -huh. uh, dus wij proberen eigenlijk, als het gaat over retentie, vooral te werken rond voor wat kan je nu op ons rekenen? Waarom zijn we daar? Wat is het belang dat wij daar zijn? En vooral, wanneer uh, kunnen we ons allemaal inschakelen? Want uh -huh. veel mensen weten niet wanneer dat, dat is. Die weten niet dat wij hun kunnen helpen. Als er een zwangerschap is of als er een, een, een specifieke gebeurtenis is in hun journey, uh, dus daar werken wij qua retentie heel uh -huh, vaak op. Uh -huh. En als het gaat over acquisitie, dan gaan wij vooral vanuit onze meerwaarde, van onze kennis, vanuit onze kennis, die je eigenlijk naar voren brengen. Van kijk, als jij uh, de juiste partner hebt voor u, als het gaat over je HR-partner, over je welzijns- en preventiepartner, dan draagt dat bij tot dat en dat en dat. En dat zijn dingen die wij allemaal naar boven kunnen brengen: mijn campagnes, uh, mijn content, uh, content marketing. Uh, om veel meer te werken aan de, die, ja, die latente behoefte die er wel is, maar die mm -hmm. niet altijd even zichtbaar is. Dus wij werken sterk op cases van ondernemers, op testimonials, om echt vanuit hun pijn, hun gain, te tonen van... Kijk, dat kunnen wij betekenen. Mm -hmm. En niet zozeer dat ja, platgemarkete, uh, goedkoopste of snelste... of Nee, we gaan vooral vanuit... Hoe kunnen wij vanuit uw persoonlijke situatie, als liantisch zijnde, die ondersteuning bieden? En vandaar is marketing heel belangrijk, want anders komt dat niet boven en, en uh, ga er gewoon vanuit dat het moet verhaal.
2: Ja, ja ja. Komt dat denk je omdat marketing tot x aantal jaar geleden, zoals je zelf ook beschreef, minder belangrijk was in die sector? dat dat ja, onbekend is onbemind, zoiets?
0: Uh, ja, zoiets ook, maar ook uh, het feit dat uh, consumenten op vandaag heel anders zijn dan consumenten tien jaar geleden. Ja. Men is bewust van de keuze, men is bewust van, um, veel meer bewust van de beslissingen die men neemt um, en dat maakt het ook veel challenginger voor ons. Vroeger ging uh, een werkgever of een consument uh, veel tijd spenderen met een sales professional en dan die geloven en gewoon zeggen, oké, okay, ik teken dat contract. Ja. Uh -huh. Op vandaag zien we in vele cijfers dat uh, in vergelijking met babyboomers dat de volgende generaties minder en minder geloof hebben in organisaties, in salesapparaten mm -hmm. en dat echt gaat moeten komen van peer-to-peer -peer, uh, van informatie die ze zelf kunnen vinden dus mm -hmm. je gaat veel meer di digital first beslissingen zien, dus dat is een heel ander landschap dan, nee, dan nee. pakweg tien jaar geleden, dus ook daar is marketing een essentiële schakel om de juiste informatie te bieden mm -hmm. en vooral wat je vandaag ziet, is er is enorm veel informatie. Maar hoe begin ik eraan? Hoe
1: heb ik Door het de, bos de bomen juist. Hey, voilà, gaan voilà. Zien. En die ja.
0: begeleiding daarin. En dat is onze forte. Die ja. compagnon de route zijn, ook in de, in de digitale, die digitale beslissingskeuze.
2: Ja. Um, Inge, trouwe luisteraars van Revelations of a CMO weten wat er nu volgt. Het is tijd voor onze korte vragenronde. Uh, een moment waarbij ik mij helemaal kan, uh, kan uitleven en onze gasten enkele marketingdilemmas kan voorschotelen. Ben je er klaar voor?
0: Ik, uh, ik heb wel knie in de knieën, nee, <laughs> Ik
1: ben klaar. Oké. Okay. Revelations of a CMO
2: de korte vragenronde Inge, het concept is eigenlijk heel eenvoudig. Ik leg je twee keuzes voor en aan jou om te kiezen en heel kort uit te leggen waar de keuze vandaan komt. Are you ready? Zeker. Daar gaan we. Apple of Tesla? Apple. Waarom?
0: Oh, ik vond het heel moeilijk, omdat ik Elon Musk uh, zijn people skills zo slecht, <laughs> slecht vindt okay. dat ik voor Apple ben gegaan. Ja,
2: Oké, okay, duidelijk, duidelijk. Technologie of HR?
0: Oeh, moeten kiezen, moeten kiezen. Uh, HR. Omdat ik people first ben.
2: Oké. Okay. Marketing automation of content marketing?
0: Content marketing omdat content marketing. Ah, oh, nee, ik wil terug naar automation. Omdat content marketing een deel uitmaakt van marketing automation. Uh, daarom, ja. Oké. Okay. Maar wel omdat ik graag een verhaal vertel. En daarom in C content, content
2: marketing. marketing. Dat was niet echt een keuze die nee. je nu maakte. Maar goed. Um, de volgende is gemakkelijk: Clubbrugge of Cercelenbrugge?
0: Cercelenbrugge, uiteraard.
2: Als trouwe Als sponsor. Als trouwe
0: sponsor en trouwe fan ook.
2: Laatste: marketing of sales?
0: Marketing, zeker marketing. Ik heb zoals ik al gezegd heb in mijn gesprek mijn plaats gevonden binnen marketing. Wat ik daar kan realiseren brengt mij heel veel energie en drive en passie. Dus uh, ik heb mijn ding gevonden.
2: Oké, okay. ik ben helemaal opgeladen door jouw korte antwoorden. Dankjewel daarvoor. Uh, tijd voor opnieuw wat meer tijd en ruimte. Dus terug naar ons gesprek.
0: Alright.
1: Revelations of a CMO. Inge, tijd voor deel twee van mm -hmm. ons uh,
2: gesprek hier in de studio. En daarin wil ik mijn focus op twee hot topics mm -hmm. uh, binnen marketing, namelijk duurzaamheid en technologie. Ja. Beginnen um, misschien met technologie... Uh, hoe erg werken jullie op performance, lead generation, dat soort zaken? Je hebt al inbound marketing genoemd, dus jullie zijn ermee bezig.
0: Ja, absoluut. Uh, het is ook sterk verankerd in uh, onze marketingactiviteiten. We werken sterk uh -huh. op acquisitie, inderdaad. En inbound marketing is voor ons een hele belangrijke, omdat het ons in staat stelt om onze meerwaarde uh, te tonen aan de hand van informatie die opgesteld is uit vragen vanuit ondernemers. Dus die van, uh -huh. vanuit een, een nood van een ondernemer start uh -huh. of een werkgever start en niet zozeer vanuit een dienstverlening lening. Mm -hmm. uh, dus um, ja, voor ons is dat natuurlijk uh, zeer belangrijk. We werken ook... Uh, de werking met KPI's is sterk verankerd. Iedereen mm heeft -hmm. zijn doelstellingen um, en worden daar ook op geëvalueerd. Dus ik kan wel zeggen dat dat voor ons uh, ja, verankerd zit in onze... Sales, zowel in onze sales als in onze, in onze marketingstrategie. Uh, mm -hmm. mm -hmm. En naast die inbandmarketing hebben we uiteraard nog tal van andere uh, content initiatieven die ook als lead genera generators uh, uh, fungeren. Zoals content offers, zoals uh, podcasts zoals uh, webinars. En, ja, het en de, van de native andere advertising
2: zaken. van daarnet zal daar ook in... Native uh... advertising
0: inderdaad, is het laagje erboven om dat allemaal te ondersteunen. Maar inderdaad uh -huh. die marketingmix uh, zetten we in voor acquisitie.
2: Ja, ik heb begrepen dat je heel technologie-driven bent zelf of dat dat jouw, jouw, jouw passie ook is. Ja, absoluut. Wat kan technologie-marketing bijbrengen
0: en, en waar gaan we naartoe? Hoe zie je ja. het binnen vijf of tien jaar? Ja, it's, it's a great time to be in marketing, mm -hmm. om, omdat er heel veel aan het gebeuren is. En zeker, wie dat de, de, de kranten en de, uh, de vakmedia uh, gelezen heeft, ja, de, de chat GPT ja. en, en consorten. Ja. Ja. Uh, het, moest, het moest ervan komen het moest, dat het woord. Uh, het, het moest woord ervan viel. komen. <laughs> uh, nee, het, vooral op waar ik naar kijk, voor, er zijn twee uh, zaken die ik zie binnen marketing. Mm -hmm. Enerzijds is, hoe kan technologie mijn interne werking ondersteunen? Mm -hmm. Hoe kan ik uh, mijn werking autom automatiseren op bepaalde taken? Uh, zodat we tijd kunnen steken in ja. het creatieve proces.
2: Dus de, de efficiëntie verhogen. De efficiëntie eigenlijk. verhogen, ja.
0: inderdaad. Daar zetten we sterk als team uh, in. Zowel op contentvlak als op marketing uh, uh, online marketingvlak hebben we heel veel stappen ondernomen in onze processen, zodat mm -hmm. we meer tijd kunnen Spenderen, daar zijn we nu al ruim uh, een ruime jaar mee bezig. Ja. En is
2: er zo een, een, ik weet niet, een, een manier, een tool, een proces waarvan je zegt van wat, dit heeft ons echt zoveel verder gebracht?
0: Uh, momenteel zijn we bezig met iets waar ik redelijk trots op ben. In die mm -hmm. zin dat wij werken met 60 juristen die informatie uh, uit de KB zalen, vertalen voor de klanten. Maar dat is eigenlijk een, een redelijk logproces. Daar komt veel okay. bij kijken. Uh, en op vandaag was het proces dat de juristen het onderzoekswerk deden uh, en dan aan de slag gingen met een artikel. Een artikel schreven, dan ging dat naar het content team. Dat ging heen en weer. Dat was een, een moeizaam proces. Mm -hmm. En vandaag hebben we eigenlijk de toekomst Tools die we geïmplementeerd hebben binnen het content-team zijn een tool op basis van artificial intelligence die zowel schrijfstijl als huisstijl als alle grammatica en dergelijke... Okay. Uh, verwerkt heeft, implementeren we die ook in dat team. Uh -huh. Plus er wordt gebruik gemaakt van uh, een chat GPT module uh -huh. uh, om uh, te herfraseren te... maar ook bijvoorbeeld om structuur aan te brengen in een tekst, uh, want okay. dat was ook een hele moeilijke, uh -huh. waardoor dat we de flow veel korter hebben kunnen maken en uh, veel efficiënter content naar buiten kunnen brengen. Uh, dus dat is eentje die we zijn dat nu aan het evalueren hè, dat is in, in, in proces, uh -huh. maar die ons op korte termijn al heel veel tijd heeft uh, okay. en omdat dat om zo een grote organisatie gaat, gaat dat in manuren over veel uren. Ja,
2: ja, ja uh, absoluut. Dus,
0: um, ja, tof. Dus dat enerzijds, als ja, je ja? naar de interne werking kijkt, ja, en extern, uiteraard. Um, als je kijkt uh, naar de prognoses van. Uh, van uh, de field, uh, zeggen we dat we vandaag ongeveer 2% automatiseren als het gaat over content, maar dat we met de mogelijkheden die vandaag nog op, vandaag op tafel liggen, dat we al naar 30 à 35% kijken. Mm -hmm. uh, dus daar uh, enerzijds, uh, met de komst van Dali en dergelijke, gaan we mm -hmm. ook in staat zijn om video's sneller te maken en nog creatiever te kunnen omgaan met, 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 met concepten. Dus, mm -hmm. Als ik kijk naar dat luik, uh, ja, dan ben ik alleen maar excited. Als het dan gaat over uh, targeting en de mogelijkheden die er komen uh, binnen native advertising en ook binnen tv om nog gefocuster te gaan en nog uh, mooier te gaan afbakenen door ook die implementatie van diezelfde technologieën mm -hmm. dan gaat het voor ons veel gemakkelijker worden om echt one-to-one -one te communiceren ja,
2: de, juist, de, juist, de juiste, enkel de juiste, de juiste
0: persoon. Want ja. voor al die andere personen is het toch maar klutter en is ja. toch voor ons mm -hmm. financiële middelen die we kwijt zijn dus uh, ja, het wordt vooral een challenge om die verschillende boodschappen op elkaar te kunnen laten uh, mm -hmm. uh, rijmen en de juiste verhalen te kunnen vertellen maar op zich is het een, een hele uitdagende tijd om met technologie mm -hmm. aan de slag te gaan en word ik vanuit de organisatie ook uh, gesteund om die initiatieven te nemen. Ik heb uh -huh. een sterke ver verankering uh, bij onze solution organisatie. Uh -huh. Wij zitten als business owner ook actief mee aan de tafel als het gaat over product als marketeer. Okay. Waardoor uh, dat onze job nog een extra dimensie krijgt. Ja, ja, ja. Je wordt betrokken in dat productontwikkelingstraject uh, van, van aan de start als business, business owner als de stem van de klant uh, samen met sales. Wat maakt dat je daar ook uh, met technologie Zoveel verder kunt. Mm
2: -hmm. Ja, ja, ja. Zeer, um, zeer interessant. doet
0: iets met mij ook. Ik vind het vreed tof.
2: Ja, begrijp ik. En heb je, Want je zegt van ja, we hebben technologie nodig voor, om het meer ruimte te laten voor het creatieve proces. Maar anderzijds, ChatGPT, DALI en dergelijke is ook een stukje al het creatieve proces. Hè?
0: Ja, absoluut. Al denk ik dat creativiteit dan meer gaat naar uh, wat gaat je prompt zijn dat je gaat gebruiken? Uh -huh. Wat wil je exact bereiken? Uh, je gaat veel grotere projecten kunnen maken, terwijl dat je nu budgetair uh -huh. vaak gelinkt bent aan voor dat uh, project heb ik dat budget. Je kunt nu veel grotere producties doen of veel uh -huh. dingen groter maken of, of juist kleiner, maar meerdere concepten voor verschillende doelgroepen. Uh -huh. Dus het biedt tal van mogelijkheden. Uh, uh, zolang dat je het Bekijkt als een middel. Wat ik nu vaak zie, is dat mensen het als doel gebruiken. Uh, ja, heel belangrijk. Uh, ja. Uh, en dat probeer ik, daar probeer ik waakzaam voor te zijn. Ook al uh -huh. wil ik heel graag in de meta of in Roblox iets doen, omdat ik er super excited van word, uh -huh. is het het juiste om te doen. En dat uh -huh. blijft altijd wel de vraag die we onszelf stellen. Uh, is technologie een middel om ons doel te bereiken en is het niet gewoon leuk om te doen of mee ja. te shinen. En ja. dat is natuurlijk altijd wel de afweging die, we, uh -huh. die moet gemaakt worden.
2: Ja. Heeft het een um, invloed ook op, op jouw team, jouw teams, hoe dat je die samenstelt, of op profielen dat je daarvoor nodig hebt?
0: Ik denk dat we daar als Liantis um, heel sterk op, uh, op inzetten, op... Uh, ja, Agility, maar wat zien we name, Agility? Vooral uh -huh. uh, de wendbaarheid van mensen. We weten dat de arbeidsmarkt vanuit onze HR-pet dan. Ja, dat, dat weten dat... jullie beter dan wie ook. <laughs> ja, ja. Dat het vooral belangrijk is dat mensen uh, in staat zijn om met de verandering om te kunnen gaan. Uh -huh. de, de arbeidsmarkt uh, is een markt die uh, heel snel vooruit gaat en waar daar veel changes in, in zitten. Als ik kijk binnen Liantis, op vijf jaar dat we Liantis zijn, zijn we enorm gegroeid. Groei gaat gepaard met uh, heel veel change. En we zoeken mm -hmm. vooral mensen die, die het zien zitten om af en toe een keer op te draaien en nieuwe dingen okay, te proberen. Yeah. En, uh, maar dat zit eigenlijk in ons recruteringsproces verankerd. Niet alleen binnen marketing, maar binnen de brede scope van de okay, organisatie. Yeah.
2: Dus jullie zoeken dan eerder. Mensen die, die bereid zijn om, om zich bij het school om iets anders te gaan doen, dan dat je zegt van ja, -expertise. We moeten expertise. Ja, dan ik spel. Of, da, of dan, uh, ja, dit profiel hebben we nu meer nodig en gaan we vervangen door een ander profiel. Nee, okay, ja.
0: nee omdat we vroeger echt, vroeger was Perol, en dat is nog altijd, Perol is een super expertise. Dat, dat vergt uh -huh. heel veel kennis uh -huh. van de loonmotor. Maar we gaan naar een, een situatie waarbij dat we veel zaken kunnen automatiseren. Waardoor dat er veel meer tijd gaat naar dienstverlening en klantenrelatie. Ja. En dat zijn natuurlijk andere profielen. Uh, dus, uh, en dat zien we in veel geledigingen van de organisatie. Oh
2: ja, ook binnen marketing heb je ook, die, zo die ook, soort switch. Ook binnen, ja.
0: binnen marketing. De klassieke marketeer die... Uh, vooral op print wilt werken. Dat, ja, ik vraag nu vaak van de mensen. Uh, ze kennen mij al als het vuurwerk, omdat ik. <laughs> uh, <laughs> Oké, okay, uh, een omdat, leuke bijnaam. <laughs> omdat ik vaak ideeën heb uh, die misschien anders zijn dan anders en het dingen anders probeer aan te pakken. Oké. Okay.
2: Laatste topic is, is duurzaamheid. Mm -hmm. Een aspect dat binnen de ja, bedrijfsvorming of ondernemen enorm uh, aan belang heeft gewonnen, maar ook binnen, binnen marketing. Mm -hmm. Hoe kijk jij daar naar? Hoe kan je het gebruiken en dat bedoel ik positief, mm -hmm. in, in je marketing en je communicatieaanpak. Ja.
0: Uh, binnen Liantis hebben we een heel duidelijke visie over... Uh, we willen niet aan greenwashing doen. Mm -hmm. Dat is mm -hmm. heel duidelijk. Ik denk dat alles qua... Um, als het gaat over duurzaamheid, denk ik denk dat twee jaar geleden begonnen is de Big Bang rond duurzaamheid. Uh -huh. Web Summit, twee dagen of drie dagen vol enkel <lacht> uh, uh, projecten rond duurzaamheid. Ik denk dat wij als organisatie een organisatie zijn die net zoals vele anderen, uh, en ook als ik naar onze concurrenten kijk, heel veel... Uh, initiatieven doet die uh, uh, rond duurzaamheid hè, rond okay. uh, MVO uh, maar die zijn nog niet verankerd in een groot beleid en binnen uh -huh. Liantis uh, hebben we ervoor gekozen uh, om dat wel in een beleid te gieten en we zijn nu uh, heel sterk bezig om dat beleid vorm te geven en om daar ook rond te communiceren rond alle initiatieven die we doen
2: okay. Het zal maar dus een... nu hebben jullie geen duurzaamheidsstrategie op dit we, hebben wel ergens...
0: een we hebben wel een strategie maar we willen die nu aanscherpen en duidelijker stellen okay. en vooral de strategie die we hebben, meer naar buiten brengen. Want op vandaag uh -huh. deden we dan hier waar, tal van initiatieven waar we niet over communiceerden. Uh -huh. Dus wat we, dat we vooral willen doen, is uh, uh, daar sterk over communiceren en naar buiten brengen zonder het uh, greenwashing te noemen. Of, nee, of, ja, ja, ja. Want dat zie ik ook heel vaak. En, en daar zijn we geen fan van. Het moet ja, zijn. Ja, hoe, want
2: hoe, hoe kijk je daarnaar? Hoe, want het is een dunne lijn soms. Een zeer,
0: zeer dunne hè? lijn. Want
2: zelfs als je het goed doet, kan je nog altijd slecht bekeken worden of in een negatief daglicht worden, worden gezet. Hè? Dus hoe, hoe, hoe gaan jullie dat evenwicht bewaren?
0: Het evenwicht ligt voor mij altijd in de authenticiteit. Uh -huh. uh, authentiek zijn en niet willen doen wat je niet bent. Ik denk uh -huh. dat dat... Uh, Waar we het ook veel over hebben binnen het team is... In welke mate is dit authentiek en zijn wij dit? En komt dit niet over als een... Uh... Is het verankerd? Is het wie dat ja. wij zijn? Mm -hmm. Een van de zaken die verankerd is, is dat wij er zijn voor ondernemers. En dat ondernemerschap door onze aders stroomt, zeggen mm -hmm. we altijd. Dus als wij iets gaan doen rond het welzijn van ondernemers, waar we nu al een paar jaar sterk op aan het zitten zijn, dan is dat authentiek. Mm -hmm. Dan is dat iets waar dat... ...wij voor gekend zijn. Uh -huh. Maar als we nu ineens, uh, uh, ik weet dat niet, honderd hectare bomen gaan... Allee, als we het ineens over die boek zouden hebben... Dan, ...dan ligt dat gewoon minder in lijn met wat we uh -huh. al jaren doen... ...en dan komt dat misschien minder uh, echt tussen aanhalingstekens over. Dus ik denk dat we vooral bij onze core moeten blijven... ...en uh -huh. daar authentiek over moeten communiceren... Uh, ...en vooral niet overschieten in het compleet... Uh, compleet een andere kant.
2: Ja, 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 Dus voor jullie is duurzaamheid vooral de S in ESG? Ja, ja. ja, klopt. Okay, okay, okay. Merken jullie dat de focus op welzijn, want dat is ook die S, wordt dat belangrijker in België? In, in, wordt de S eigenlijk te koer in België, wordt dat, wordt dat belangrijker?
0: Uh. Welzijn uh, is altijd heel belangrijk geweest, uh -huh. maar wint aan, aan belangrijkheid omdat het ook visibeler wordt. Hè. We, uh, okay. De taboes worden ook doorbroken. Uh -huh. uh, wat dat we zagen is, we hebben denk twee jaar geleden of drie jaar geleden een eerste project voor de overheid gedaan dat ging over welzijn van ondernemers en daar hebben we een oproep gelanceerd om mensen hun verhaal te laten doen en wij dachten, uh -huh. oef, dat gaat niet gebeuren ja. en we hebben echt ongelooflijk ontzettend veel uh, testimonies gekregen van ondernemers die kampten met burn-out, die kampten met uh, uh, mentale uh, problematieken, die, ja, waarvoor het ook echt zwaar was. En dat is uh -huh. altijd een, grote, ja, een groot taboe geweest. Uh -huh. En er wordt nu veel meer over gepraat. Uh, we werken veel meer aan, aan, aan uh, sensibiliseringscampagnes dat, uh, dat publiek maken, dat taboe doorbreken. En je merkt ook de nood uh, aan een... Ja, aan een een plaats waar dat kan voor een ondernemer. Uh -huh. Om in een veilige omgeving daarover uh, te kunnen praten. Uh, dat te kunnen benoemen. Uh -huh. Want het blijft een beetje een taboe om, om dat publiekelijk te zeggen. Ja, ja, ja. Uh,
2: het is een beetje een, ja. Ondernemers zijn zeer competitief. En het is een beetje een falen. Ja, als je dat, het is een,
0: uh, zo wordt het gepercipeerd uh. als een falen. En dat proberen we nu uh, vooral... Uh, ...op een serene manier naar voren te brengen uh -huh. dat dat niet zo is. En we gaan nu ook een campagne lanceren in april... Okay. Uh, ...in samenwerking met de overheid weer... ...om uh, terug uh, uh, op een ludieke manier dit keer... Uh, ...we hebben dat vorige keer ook zo gedaan, om het luchtig te maken... Uh -huh. uh, ...aan te geven van het is oké okay om, om, om af en toe 9 uh, to five te werken... Uh -huh. ...en wat tijd voor je work-life balance te nemen... Uh -huh. en, uh, uh, want er wordt uitgegaan dat een ondernemer moet opstaan en moet werken totdat ze hem gaat slapen, maar dat is uh -huh. voor niemand houdbaar. Uh
2: -huh. uh, dus, uh... Ja. Nu heb je het vooral over de ondernemers, jullie, jullie klanten, cool. ja. maar ja, hun medewerkers. Is, is, vind, zie je daar dezelfde evolutie terug?
0: Absoluut. We hebben Binnen uh, onze dienstverlening uh, hebben we heel wat... Uh, uh, diensten of producten die te maken hebben met alles wat burn-out preventie is uh -huh, uh -huh. maar ook psychosociaal welzijn en ook daar zien we wel dat we als organisatie heel veel ondersteuning bieden aan organisaties om het juiste kader uh, te bieden, maar ook om dienstverlening te bieden als, uh, om, om werkgevers voor te bereiden hoe dat ze moeten omgaan met zo'n situatie uh -huh. enerzijds, maar ook voor medewerkers uh, wat daar de stappen zijn rond een herintegratietraject bijvoorbeeld uh -huh. dus eigenlijk alle facetten van het preventieve, hoe zorgen we uh -huh. ervoor dat onze medewerkers niet in die situatie komen. Naar het curatieve. Hoe zorgen we dat we die medewerker goed begeleiden tijdens zijn afwezigheid? Naar het reïntegratiebegeleid. Hoe zorgen we dat die medewerker terug aan de slag kan uh -huh. in onze organisatie zonder de risico's om terug uh, te hervallen? Dus eigenlijk heel die scope uh, is een hele belangrijke voor ons. Geloof. Ja,
2: welle, want het is, het is dubbel. Hè. Ik denk dat er veel meer aandacht voor is. Maar het uh -huh. probleem is ook groter dan ooit. Hè. Dus er, er is, is heel dringend nodig dat er meer aandacht voor, ja, uh, absoluut, voor is. Ja,
0: absoluut. En daar proberen wij als organisatie ook sterk op in te zetten uh, naar de werkgevers toe, omdat zij ook een cruciale rol hebben uh, ja, en daarin. Sensibiliseren. En sensibiliseren, taboe wegnemen, uh, dus al die, uh, die facetten uh, binnen ja, de, de, de problematiek.
2: Ja, ik vond het een hele interessante babbel. Dank je wel, ja. uh, Inge. Maar um, deze aflevering is nog niet ten einde. We nemen Inge nog even mee naar het kleinste kamertje. De enige plek waar je je diepste zielenroegselen kan delen.
1: Revelations of a CMO.
2: Inge, bedankt om daar net al zoveel inzichten uh, te delen. Uh, hier in de toiletten bij, bij Studio Elsinki willen we nog een stapje verder gaan. En even stilstaan bij ja, marketingzaken die misschien niet zo goed uh, lopen of zo goed uh, gelopen zijn als, uh, als gedacht wanneer je in de shit zit. Mm -hmm. dus, um... Dat gebeurt wel eens, ja. Laten we daar meteen mee, mee beginnen. Marketing is zelden a walk in the park. Mm -hmm. is, ja, vaak heb je wel de, de, de strategie, maar zit het in de uitvoering loopt het toch niet, niet 100%. Waar loop jij wel eens tegenaan?
0: Ik loop wel tegen sommige, een paar dingen aan. Uh, ik denk, het eerste is uh, uh, alles wat te maken heeft met de mensen vinden. Uh, we zitten allemaal in de war for talent en dat is uh, voor marketeers niet anders. Uh, dus we zijn vaak op zoek naar de juiste mensen op de juiste plaats. En niet zo gemakkelijk als je... Eén, iemand met de expertise zoekt die breed wilt gaan. En twee, die ook de, de culturele fit heeft met, de, met het bedrijf, wat, wat, wat we ook heel belangrijk vinden. Dus de juiste mensen vinden is zeker, zeker een challenge. En zoals ik daarna heb vernoemd, is uh, change ook iets dat niet van vandaag op morgen gebeurt. Dus we zijn ook als team uh, en als organisatie in een traject die niet van dag één op dag twee gaat en die tijd vergt. En soms willen we een beetje rapper gaan dan dat, dat een change eigenlijk gaat Waardoor dat er soms frustraties komen of het wel wat sneller mag. Uh, en dan is het eigenlijk wel uh, ja, managing the expectations en elke dag dat steentje verleggen om, het, om, om tot dat resultaat te komen.
2: Uh, ja, is nu vooral geduld dat je, dat je soms hm. nodig hebt. Waarschijnlijk niet enkel in marketing, maar marketing wil va vaak snel vooruit gaan. Ja. En geduld helpt wel, denk ik. Ja, dan,
0: absoluut. En uh, ook uh, een beetje realisme. Dat... dat als je grote projecten hebt en, en, en iets, iets groots wilt implementeren, dat je ook echt de mensen nodig hebt om die een change te dragen. En dat dat essentieel is. Dus inderdaad geduld en zelf die positieve, uh, die positieve mindset blijven behouden en de change in de juiste richting meeduwen en je ownership daar ook in nemen. Dat jij daar ook een cruciale rol in hebt. Dat heb ik vooral geleerd.
2: Ja, ik denk aan de kaart blijven trekken. Hè? Zoals Zeker. Als, Zeker. als het niet meteen... Als de dat kan je niet meteen mee willen. Ja, absoluut.
0: Zeggen. En um, gewoon de goal in mind. En, en blijven, blijven ja, die richting volgen. Ook al lukt niet altijd alles. We weten dat uh, verandering en dingen die je wilt implementeren vaak een sneeuwbaleffect zijn. Het duurt wel wat voordat je een sneeuwbal begint te rollen. Maar een keer dat alle puzzelstukjes vallen, uh, kan je heel snel een mooi resultaat bereiken.
2: Wat was het moment dat je het, eigenlijk het meest in de shit hebt Gezeten die afgelopen jaren?
0: Uh, dat was, uh, ik herinner het me alsof het gisteren was, de coronacrisis gestart. En we zijn een soort van perscentrum moeten worden. Omdat de overheid heel snel op elkaar heel veel maatregelen en gelukkig ook voor onze, uh, voor onze werkgevers en onze ondernemers heeft geïnstalleerd. Maar wat dat maakte, dat wij als organisatie onder een enorme druk hebben gestaan. En die druk was niet voor één dag of één maand. Dat heeft echt wel zeker een jaar en een half aangehouden. En dat was echt uh, ja, een scenario van zwemmen uh, en vooruitgaan. Uh, maar we hebben daar als team en als organisatie echt onder onze schouder op gezet. En als we daar terug naar kijken, dan hebben we beseft van hoe, hoe, hoe fantastisch dat dat geweest is dat we dat hebben kunnen doen en wat we daaruit geleerd hebben als organisatie.
2: Hoe ervaar je de, de zoektocht die, denk ik, altijd is tussen korte termijn doelstellingen, sales en ja, merkpositionering en lange termijn?
0: Ik, ik voeg daar graag nog een as aan toe. Okay. Uh, als marketing zijnde wordt ook vaak gepercipeerd als uh, een kostenpost. Ja. Uh, en zeker als het gaat over branding, want branding is uh, uh, vooral meetbaar op lange termijn. Uh -huh. uh, dus probeer ik een goede balans te houden in de quick wins. Wat kunnen we het laaghangend fruit, zoals ze dat zo mooi zeggen? En wat kunnen we op korte termijn uh, aan meerwaarde bieden? Uh, en uh, vooral waar staat die vlag op lange termijn? En blijven rapporteren op wel. Op zowel de, de termijn KPI's als de lange termijn vlag. En die ook blijven communiceren, blijven herhalen, blijven focus houden. En dat is ook een groot leerpunt geweest. Dat je daar... mm -hmm. Het is niet omdat je een boodschap één keer brengt dat het duidelijk is voor de organisatie. Mm -hmm. uh, uh, ik dacht ook vaak als ik mijn boodschap ga herhalen, gaat dat vervelend zijn. Maar dat is niet zo. Dat geeft mensen ankerpunten, uh, uh, een houvast en zekerheid. En dat heb ik ook geleerd.
2: Oké, okay, ik ga hier toch even weer het licht, uh, het ja. licht aandoen. Heel ertjes, Het wordt hier wel, uh, wel zeer... Zeer uh, gezellig. Zeer intiem. Uh, dat lukt. Ja, we moeten gewoon wat bewegen, maar uh, voilà. We, we, weg. We, we, hebben weer, we hebben weer licht. We hebben weer licht. Um, heel andere vraagje: uh, Technologie, marketing en zegen hebben ja. we net, net besproken. Maar staat het, het buikgevoel niet in de weg?
0: Uh eindeloze discussies over het buikgevoel. Nee. <lacht> ik ben een voeler, zoals ze dat in de volksbond zeggen. Nee. Dus ik heb een heel sterke intuïtie die mij al heel veel heeft geholpen in mijn carrière en in mijn leven te koer. Maar wat ik probeer te doen, is het nu als een aanvulling van elkaar te zien. Dus ik probeer mijn buikgevoel nog altijd te volgen, maar ze daarna wel te staven met de nodige, met de nodige data, om te kijken of dat het niet vanuit mijn visie alleen het juiste is, maar dat het vooral juist is voor de klant. En dat de value daarvoor al gecreëerd wordt en niet enkel in mijn hoofd. Maar ook dat is een zoektocht, dus, uh...
2: Slotvraag. Wat staat Liantis in de weg om nog succesvoller te zijn?
0: Niets. <laughs> tijd en geduld misschien uh, uh, Tijd, uh, geduld uh, Maar aan goesting en drive en, uh, uh, en alles wat daarbij komt te kijken Echt geen uh, ja, genoeg van dat Maar vooral tijd Tijd om nog meer te realiseren En uh, nog meer vooruit te gaan
2: Oké, okay, bedankt dat je nog even tijd wilde maken Voor dit extraatje Heel
0: graag, super graag gedaan
2: Uw beste luisteraar Nogmaals dank voor het volgen van Revelations of a CMO Nog inspiratie nodig? Een adres: www.revelationsofacmo.be. Tot de volgende.